0: Une jeune fille tuée,
1: en écoutant
0: Isabelle Boulet, c'est, c'est le temps, temps de, de Podcast
1: 31!
0: Podcast 31! Hey! Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. Évidemment, c'est pas facile hein, de suivre le succès fulgurant qu'a été notre 50e la semaine passée et c'est pour ça que j'ai pris les grands moyens cette semaine. Je reçois une co-animatrice en personne, en studio, c'est-à-dire dans mon salon, et j'ai nommé ma tendre moitié, Mélanie!
1: Bonsoir tout le monde! Je suis tellement contente d'être invitée chez moi.
0: <rire> oui, bien es la bienvenue, tu sais que tu peux venir quand tu veux. Merci, Mélanie. merci. <rire> Puis on t'a pas entendu au podcast depuis le 19 mars, j'ai vérifié, c'était au début de la pandémie, là, parce qu'on n'avait ouais. pas le choix de le faire ensemble, Tu étais la seule à qui je pouvais parler à ce Ben, moment-là. Je
1: suis encore pas mal la seule à qui tu peux parler euh, de vive voix.
0: Mais j'ai raffiné mes techniques pour le faire à distance entre-temps, mais euh, depuis le 19 mars, qu'on t'a pas entendu, je commençais à m'inquiéter. T'étais où, Coudon
1: Ben, je te dirais que je suis pas mal toujours chez nous, euh, à travailler, euh, à m'occuper de mon conjoint, hein, qui est toi. (rire) Ainsi que de C'est mon très chat Très high maintenance. Très high maintenance, tellement que je suis obligée de faire son podcast avec lui. Donc euh, voilà, ben, je suis heureuse de vous retrouver, cher public. Euh...
0: Moi, je suis un peu comme Thomas Derry. Tu sais, je dis que ça fait depuis le 19 mars que je n'ai pas de tes nouvelles et je t'ai pas signalé encore à la police.
1: Non, t'es un meilleur conjoint que ça. Ben, à moins que tu m'aies mis des, un GPS dans les poches de manteau, je sais pas, mais je vais aller vérifier tout de suite après l'enregistrement.
0: Mais je te promets que quand j'irai voir la police, je vais leur dire aussi que je l'ai aimé, ce fille-là.
1: Oh, je <rire> suis tellement touchée.
0: Et euh, sinon, comme on l'a mentionné la semaine passée, euh, c'était les 50 ans de Sébastien Delorme. Aujourd'hui même, au moment où on enregistre, on est jeudi. Alors, euh, ben encore une fois, bon 50e poupou.
1: Bon 50e, Bonne fête!
0: Et si vous suivez là, tout le monde de District 31 sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu qu'il avait reçu un superbe gâteau pour sa fête euh, en tournage.
1: Il euh, est pas chanceux, lui?
0: C'est euh, Michel Charrette qui a publié ça, en fait. C'est un espèce de gâteau de Toy Story.
1: Euh, donc, ça veut dire que c'est un fan?
0: J'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a un inside. Euh, on n'a pas eu des informations. On n'est pas Hugo Dumas, nous, après tout. Hein? On non. a pas des espions partout. <rire> Loin donc, de là. Si tu nous écoutes, euh, Poupou, ben, écris-nous pour nous dire ce que ça voulait dire, cette chose. Euh, sur les réseaux sociaux, encore une fois, il y a Stéphane Demers, euh, l'interprète de Bourgoin, qui lui a montré un peu, euh, nous a donné une, une, un aperçu des mesures sanitaires qu'il y a sur les, les plateaux en temps de pandémie. On voyait vraiment qu'il y a des plexiglas entre les comédiens, là, pendant qu'ils sont, par exemple, au resto, et que c'était effacé en post-production. Il disait aussi qu'il y avait, euh, il devait porter le masque jusqu'à la toute dernière seconde avant que les caméras tournent. Donc, des, des petites coulisses, là c'est toujours le fun à voir. Moi,
1: j'adore ça. Je pense que c'est ce que je préfère le plus, euh, de voir l'envers du décor. Je ne savais pas qu'il y avait des, pix- des plexiglas en, entre eux. C'est quand même impressionnant.
0: Mais j'en avais entendu parler, moi, mais je l'avais jamais vu en vrai. puis Honnêtement, c'est, je ne comprends pas comment ils font pour l'effacer. Mais bon. Ça doit être beaucoup, euh,
1: beaucoup de travail euh, post-production.
0: Et on reviendra d'ailleurs sur ces, ces photos-là et cette explication-là de Stéphane Demers dans notre segment réseaux sociaux.
1: Hum, mmh, intéressant, j'ai hâte.
0: Et un dernier petit truc de réseaux sociaux, il y a Patrice Godin donc, qui interprétait Yannick Dubo, qui a publié une photo de lui en personnage, euh, une espèce de throwback Thursday, mais en disant qu'il s'ennuie de ce gars-là. Euh, je ne sais pas si nous on s'ennuie ou pas, c'est comme dur à répondre à cette question-là.
1: Ben, je t'ai posé justement la question la semaine dernière, je me souvenais même plus quest ce qui était advenu de lui, mais effectivement, euh, il est un peu mort en même temps que Nancy Réopel, là, c'était la seule, euh, les seules fois où on entendait parler de lui. Oui, d'ailleurs,
0: on n'a jamais su ce qu'il avait écrit dans la lettre qu'il lui avait envoyée l'année passée. C'est vrai, on ça. Il n'était comme pas revenu là-dessus. Donc, j'espère qu'il va revenir dans l'émission, que son, son, son appel va avoir été entendu par la production puis qu'il va faire un petit retour éventuellement. Et, ben dernière petite chose avant de passer aux intrigues. Comme d'habitude, on vous rappelle qu'on a un Patreon ou Patreon euh, sur lequel vous pouvez nous soutenir euh, financièrement, là, nous encourager en nous donnant quelques dollars par semaine. Ça peut être un dollar comme ça peut être 5000 euh, C'est comme vous voulez. C'est là. à votre discrétion. On n'est pas regardant. Et là, je me rends compte que j'ai dit par semaine, mais c'est par mois. Hein. Je ne veux pas vous induire en erreur. Et euh, ben, notre tirage pour la tasse... Euh, est probablement déjà fait au moment où vous entendez ça. Donc, euh, on a hâte d'a- d'annoncer le grand gagnant. On ne sait même pas... La tasse n'est pas faite encore. On ne sait même pas de quoi ça va avoir l'air. Mais bon, il y a quelqu'un qui va être chanceux de pouvoir boire son café là-dedans bientôt.
1: Hey, j'espère que ça va être moi. Ça va te coûter moins cher de livraison.
0: Pour ça, il faudrait que tu me soutiennes sur Patreon, Mélanie.
1: Je te soutiens déjà dans la vie en tant que ta conjointe. Il te reste que...
0: euh, une douzaine d'heures là, pour aller t'abonner.
1: OK, ben je vais, je vais faire ça tout de suite après.
0: Alors, passons aux intrigues de la semaine et on va commencer avec euh, ben, une intrigue qui a touché beaucoup de gens à la maison. C'est celle de la mort de la jeune fille trisomique et on rencontre, en fait, Margot et Lily, qui sont deux sœurs euh, qui ont l'air de triper solide sur Isabelle Boulay. Hey God! Hein? <rire> Alors, ben, on les voit écouter à toute tête euh, d'Isabelle Boulay. Elle s'endorme par terre et le lendemain, Margot trouve sa sœur morte à ses côtés. J'ai l'impression que tout le monde savait que c'est la sœur qui avait tué euh, oui, la petite il y a pas évident. vraiment eu de, de suspense là-dessus et euh, les réactions étaient mitigées sur les réseaux sociaux à savoir est-ce que district 31 c'est le bon endroit pour aborder ces enjeux-là.
1: Ah oui, moi j'ai l'impression qu'ils ont abordé beaucoup de sujets sensibles au fil des années puis c'est pas c'est pas quelque chose qui m'a fait particulièrement réagir.
0: Ben j'ai, j'ai pas eu ce, ce sentiment-là non plus. Comme tu dis, ils ont touché à pas mal d'affaires au fil des années. J'ai pas trouvé que celle-là était pire que ben d'autres choses de quoi ils ont traité. Mais surtout que Vincent guillaume Otis puis Mathieu Baron, les deux comédiens là, qui jouent Patrick et Nick Romano, les deux ont un frère qui vit, qui vit avec une déficience intellectuelle. Donc, on imagine que Luc Dion les a peut-être consultés avant d'écrire ça ou il y a, y, a, y a eu une certaine délicatesse peut-être de plus que d'habitude en écrivant cette histoire-là. Qui sait?
1: Oui, peut-être. Puis de toute façon, je pense que ça a été quand même somme toute euh, traité avec respect. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, petite parenthèse, moi, je, je connais Lou Vincent Desrosiers qui est l'interprète de Margot. Ben voyons! J'avais un peu peur là, qu'elle soit pas trop bonne euh, parce que je voulais pas avoir à la critiquer euh, au podcast, mais je l'ai trouvé quand même assez euh, efficace, surtout dans ses dernières scènes-là où elle confronte ses parents.
1: Hein. Oui, c'est vrai. Ou les scènes aussi où elle est en interrogatoire et qu'elle tenait à ne pas briser, à ne pas parler. Moi, c'est dans cette scène-là, je pense que je l'ai trouvé la meilleure.
0: Même quand elle ne parle pas, elle, elle acte bien.
1: Exactement.
0: Alors on te salue, on te salue, Lou. <rire> on te salue, Lou, si tu nous écoutes. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est aussi la fille de Isabelle Vincent, une comédienne assez connue, là, qu'on a vue dans plusieurs émissions de télé et du réalisateur Claude Desrosiers, qui est derrière la plupart des séries de l'auteur Serge Boucher, comme Feu, Fragile, euh, etc. Là.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, euh, ce talent-là, il vient pas des voisins, hein?
0: Hey, la, la pomme tombe pas loin de l'arbre!
1: Exactement.
0: <rire> et ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est que son, perso- son personnage dans District 31 dit avoir 19 ans, alors que moi, je sais très bien qu'elle a quelque chose comme 25 ans dans la vraie vie. Donc, je ne sais pas ce que ça changeait à l'histoire, là, qu'est-ce qu'elle soit plus jeune que ce qu'elle est en réalité. Euh, elle a tu l'air si jeune que ça à l'écran.
1: Ben moi j'y ai cru, là, c'est sûr que tu la connais plus que moi dans la vraie vie, mais moi j'y ai cru que c'est pas un aspect qui m'a dérangé en tant que tel. je ben pense... tant mieux. Hein? Ben, c'est ça. <rire> je pense qu'il voulait quand même créer une espèce de, de synergie, proximité qu'avaient ces deux sœurs-là avant que, qu'il se passe toutes ces choses-là dans, dans leur vie qu'on a appris. Dans l'épisode de jeudi, on va vous en reparler plus
0: tard. C'est peut-être aussi parce qu'il voulait qu'elle soit proche. De, de ne pas être majeur parce que tu es comme à cheval entre euh, avoir une vraie sentence euh, ou aller à la cour de la jeunesse. Bon point. Ben, c'est pas pour rien qu'on fait ça, t'es ce pas, podcast-là. T'es pas fou. Bref, ben, Mar- Margot se retrouve au 31 et là, elle, elle explique que sa sœur filait pas depuis six mois, qu'elle était de plus en plus distante et que ce soir-là, elle avait pas voulu manger de poulet, donc elle lui a donné du jus de pomme. Et là, moi, je ne suis pas un expert, là, surtout avec les changements au nouveau guide alimentaire canadien, mais est-ce que tu sais si un jus de pomme, c'est équivalent à du poulet? Euh,
1: c'est une très bonne question. Je pense que tant que c'est n'est pas euh, du lait, euh, c'est correct. Le lait, c'est non, mais. Le, ra- le <rire> lait, c'est mal. C'est, c'est, c'est mal. Euh, donc, il faut manger plus de légumineuses, mais euh, poulet ou euh, jus de pomme, peu importe, ça, c'est correct.
0: C'est un bon souper dans les deux cas. Et là, ben flashback, on voit Margot mettre de la drogue dans le jus. Et j'ai remarqué que dans la cuisine chez Margot, c'était le même backsplash que chez nous, mais ben
1: voyons donc. J'ai pas vu ça. <rire>
0: Puis il me semble qu'on avait remarqué ça dans un autre épisode, une autre intrigue. Euh, je me souviens plus exactement laquelle. Je me demande même si c'était pas la maison de Gabriel. Fait est ce qu'ils ont tourné dans les mêmes lieux, mais juste des angles différents, un décor un peu différent?
1: C'est très possible. En ce tout cas, c'est un très beau backsplash.
0: Mais hein. Et après ça, ben, c'est Stéphanie Malot qui arrive au 31, et elle s'en vient pour dire qu'elle trouve ça louche, ce décès-là. De un, à cause de la couleur des ongles et des lèvres typiques d'un empoisonnement aux opioïdes. Mais surtout, elle trouve ça bien weird qu'elle ait dormi par terre parce que euh, il me semble tu te réveilles pendant la nuit si tu dors par terre.
1: Ouais, mais ben moi aussi, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé qu'elle avait bien raison de soulever ça. Même Noélie, euh, quand elle interrogeait euh, Margot, elle avait, on avait vu un sourcilment, mais sans plus, elle n'avait pas poussé ses questions à ce moment-là.
0: Ben, je sais pas, là, mais tu as déjà fait du camping
1: oui, mais quand même, à un certain âge, dormir par terre euh, sans mettre le rien, euh, non. Moi, je pense que je me serais réveillée, j'aurais eu mal au dos aussi.
0: Ben, je sais pas. Moi, j'ai juste pas trouvé ça très suspicieux. Puis t'as beau dormir mal par terre, mais ben, tu te réveilles souvent, mais ça veut pas dire que nécessairement tu te lèves pour vérifier si ta soeur est encore en vie, là, tu sais.
1: Ben, je sais pas. Je suis peut-être plus une personne âgée que toi.
0: <rire> Et ben, Stéphanie va revenir plus tard pour confirmer qu'ils ont effectivement trouvé des traces de norphentanyl. Là, moi, je savais pas c'était quoi. Je me suis dit, ah, c'est peut-être Normand Auclair qui a quelque chose à voir là-dedans. Puis c'est pour ça qu'il appelle ça du Nord-Fentanyl.
1: C'est, c'est pas fou. <rire> c'est pas fou.
0: Mais je me suis surtout demandé, est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment ça la solution qu'aurait trouvé une fille de 19 ans pour laisser partir mmh. sa soeur? Euh, je, moi-même, je ne saurais même pas où trouver ça, du Fentanyl.
1: Par Kimi-Gamelin, je pense que c'est toujours gagnant, là, si jamais euh, t'as un doute. Euh... Ah,
0: mais toi, c'est parce que t'as étudié à Lucam, hein, tu connais <rire> oui, les, les, les coins louches de Exactement, Montréal,
1: euh, euh... j'imagine que c'est ça, c'est, c'est une fille qui est moins de romans streetwise, euh, assez où aller chercher son orphaniel.
0: Donc après avoir euh, obtenu cette information-là, ben Bruno et Noélie vont aller chez les parents de Margot. D'ailleurs, euh, on nous a signalé sur les réseaux sociaux que euh, le père jouait dans Real TV à Vrac.
1: Ah mon Dieu, ok.
0: Moi j'ai jamais écouté ça. Moi non plus. Fait que, en tout cas, ça avait l'air d'être bien important pour bien du monde, fait qu'on tenait à le mentionner. Merci, a...
1: euh, merci aux gens de, des médias sociaux.
0: Oui, Marc André en particulier. Hein. Le c'est gars ben des fin. dangereux qui anime avec moi. De ben temps oui, en temps.
1: ben oui, ton co-animateur euh, préféré, même plus préféré que moi.
0: Ben je le sais pas là, j'ai jamais fait de palmarès. Ben bah,
1: c'est pas ce que tu me dis <rire> sur l'oreiller.
0: Ça concerne pas les gens ça, Mélanie. On va regarder <rire> une petite Jane. Bref, les SD vont annoncer aux parents que c'est effectivement un homicide et qu'ils soupçonnent Margot. Et là, je suis possiblement le seul à avoir remarqué ça, mais il y a eu une espèce de petite erreur à l'écran parce que les lèvres de Michel Charette ont dit « Votre fille Margot n'est pas morte de cause naturelle », alors qu'à l'audio... Ça disait « Votre fille Lily est pas, mort, euh, pas morte de cause naturelle.
1: Mmh. » Fait qu'ils ont, ils ont repris la scène juste euh, au niveau audio parce qu'ils s'étaient trompés.
0: Ouais, puis je sais pas si c'était dans le texte qu'il y avait eu comme une erreur ou c'est euh, Michel Charrette qui, qui s'est comme mélangé dans les noms, mais si vous l'avez remarqué euh, aussi, écrivez-nous parce que je vais me sentir moins seul. Ben oui,
1: Christian, œil de lynx.
0: Pourtant, euh, généralement, les affaires visuelles, vu que je prends des notes en, en écoutant l'émission, je les vois pas, mais ça a l'air que j'ai levé les yeux à ce moment-là.
1: Ben oui, moi j'ai même pas remarqué.
0: Et bien, une fois les SD partis, là, ils décident de se prendre une avocate et coup de théâtre, c'est Véronique Lenoir qui C'est toujours elle! Alors, une des trois seules avocates de Montréal. Euh, j'imagine que Durand et Sigouin étaient déjà pris. Leur agenda est complètement plein.
1: C'est, c'est fort possible, mais on l'aime, Véronique. On aime ses petits hauts euh, remplis de dentelles. <rire> Ça me séduit toujours.
0: Et bien là, le noir va appeler Patrick pour dire qu'elle veut parler à, Ma- à Margot. Patrick va aller interrompre l'interrogatoire, ce qui met Noélie en beau fusil, hein, ou on pourrait dire en beau morceau, dans le langage euh, de policier.
1: Oui, effectivement, elle n'est pas contente. La sa
0: s'accroche et comme euh, on n'est pas là pour faire plaisir aux avocats, j'allais la faire casser. Tu sais, tant qu'à ça, je vais faire comme vous, puis je vais faire dire à Brière que c'est Margot que tu es sa sœur. Comme ça, j'aurai pas besoin de finir l'enquête. Puis à part en disant, je ne suis pas assez croche pour travailler ici, moi.
1: Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, on était vraiment fâchée. Elle a presque cassé son stylo sur son petit cahier de notes. Où elle <rire> oui, semble pas vrai. noter grand-chose. C'est plus des barbeaux et des gribouillis, mais bon. Mais
0: est-ce qu'elle avait raison ou non d'être fâchée? On dirait que je suis comme ma cheval entre les deux.
1: Ben, je sais pas. Là, j'ai pas, la première... j'ai pas l'impression que c'est la première fois qu'ils font ça. Euh de donner cette information là ou de, d'arrêter euh, l'interrogatoire euh, je sais pas moi je pense que c'était pas une bonne journée pour Noélie
0: mais puis c'est dans ses droits hein? Margot parler à son avocate ben euh... oui
1: d'autant plus qu'elle est jeune, donc je pense que dans une situation inverse j'ai même l'impression que Noélie aurait défendu ça
0: puis je la trouvais déjà un peu raide d'ailleurs en interrogatoire fait que j'étais quand même content peut-être parce que je connais Lou puis <rire> c'est que je voulais pas qu'elle se fasse ça comme rudoyer. Hein? Euh, mais il y a aussi, tu sais, la jalousie de Noélie par rapport à Véronique Lenoir. Tu sais, euh, Nécromano avait laissé sous-entendre que c'était la maîtresse de Patrick, puis elle disait que ça lui dérangeait pas, qu'elle savait que c'était juste pour faire réagir. Mais ça a l'air de la travailler plus, que, plus qu'elle le dit, hein?
1: Probablement. Bref, c'était pas une bonne journée pour elle.
0: Puis là, évidemment, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disaient « Coudon, es-tu enceinte? » Parce qu'une fille à l'écran, ça n'a pas le droit d'être juste fâchée, hein? Il faut toujours que ce soit les hormones, on sait bien.
1: Ah, je suis bien d'accord avec ça. Au moins, c'était pas euh, « coudon, un, tu sa semaine », mais euh, c'est le genre de commentaire que Bruno aurait pu euh, facilement dire. C'est quand même étonnant qu'il n'ait pas fait de joke de ben,
0: Justement, bonne nouvelle, c'est pas lui qui l'a dit. Il a fallu que ça sorte des réseaux sociaux, fait qu'il euh, y, y a de l'espoir pour Bruno.
1: Bravo Bruno!
0: Bref, ben, Margot va arrêter de répondre à leurs questions. Elle est formellement accusée. Et là, elle braille toute seule au ralenti avec des belles images là, de sa sœur. Ils se font la collade. et j'ai trouvé ça très, très cheesy.
1: Puis qu'est-ce qu'il écoute à ce moment-là?
0: Pas d'Isabelle Boulay.
1: Ben, c'est sûr que oui. <rire> le saut, l'inconsolable. C'était ça, la tonne? Ou... Ben, je le sais pas, mais moi, c'est ma préférée.
0: Ben, je te compte. Moi, c'est entre Bâton Rouge et Matane.
1: Ouais, mais c'est pas pour les bonnes raisons.
0: C'est un classique de karaoké. Là. C'est... Y a-tu meilleure raison que ça, quand même?
1: Je te laisse, je te laisse.
0: Fait que là, ben Margot retourne chez ses parents et elle leur déballe, euh, déballe son sac. Elle leur dit que sa sœur s'était faite agresser sexuellement il y a six mois puis qu'elle lui avait fait promettre de ne pas en parler. Puis là, c'est le discours classique de « vous vous êtes jamais intéressé à ce que je vis, blablabla bla ». Bla. Puis on dirait que c'est pas la première fois qu'on entend ça à District 31, Puis même cette saison-ci, il me semble qu'on l'a entendu.
1: Je me souviens pas, mais moi, ça m'a beaucoup fait penser à la série Alert Amber, où c'était un peu euh, le grand frère qui kidnappe son, son plus jeune frère, qui, un, qui, qui vit avec l'autisme, puis qui, qui... Qui mentionne en fait qu'il s'est toujours senti délaissé par ses parents, donc ça me rappelait beaucoup cette histoire.
0: C'est comme des thèmes récurrents à la télé, mais dans district 31, je pense que c'était quand, euh, tu sais, Samélois Girard, qui avait agressé son petit frère, qui lui avait agressé une fille à l'école. Oui. Puis c'est parce que leur soeur était malade puis était décédée, puis c'est comme si eux, n'existaient plus, puis... Oui. Fait que c'était un peu, euh, tu sais, une impression déjà vu. Euh...
1: Fait que si on poursuit dans ce sens-là, ce serait pas étonnant que les enfants de Florence commettent un acte, un acte grave étant donné qu'elle semble pas vraiment se préoccuper d'eux. Eh
0: hey bien, t'aurais dû mettre ça dans ta théorie. Je pense que si tu vas là ailleurs, mais ça n'aurait été une bonne.
1: OK. Hum,
0: à suivre.
1: Je vais peut-être vous surprendre.
0: Mais là, Margot va avouer que c'est elle qui l'empoisonnait avec du fentanyl, mais qu'elle l'avait acheté pour elle, à la base, qu'elle voulait en finir, mais elle voulait pas abandonner sa soeur à son sort, fait qu'elle a décidé que... C'est sa sœur qu'elle laissait partir.
1: Oui, parce qu'en en fait, elle lui a dit là, qu'elle allait partir, puis sa sœur a vraiment très mal réagi, fait que je pense qu'elle sentait prise, que je reste, elle n'est pas contente, que je parte, elle n'est pas contente, donc le mieux, ce serait qu'elle parte.
0: Un catch-22, comme on appelle
1: hein? Mm, exactement.
0: Et euh, là, ses parents se demandent, bon, on fait quoi avec ça, puis ça, puis là, elle a dit, ben là, on va dire la vérité à la police. Puis bref, dans toute cette scène-là, j'ai eu l'impression que c'était vraiment elle, l'adulte, ses parents avaient l'air de deux petits-enfants complètement pris au dépourvu, qui ne savent pas quoi faire. Euh, j'avais l'impression de voir le, le, le comédien que je voyais à l'époque dans Real TV, émission que je <rire> n'écoutais pas.
1: <rire> ouais puis tu sais, je, je sais que ce n'était pas, c'était pas le, l'enjeu euh, de cette scène-là, mais il n'y a pas eu beaucoup de questionnements par rapport à l'agression sexuelle qu'elle aurait vécu Ça vient de qui? De où? Euh, c'est comme si ça a été esquivé assez rapidement. Comme mais question. dans
0: toute cette intrigue-là, les parents ont été très peu réactifs, je trouve. Là, même dans... On n'a pas vraiment parlé, mais dans... ils ont été en interrogatoire au 31, puis ils étaient comme « Ah, bon, ben on était en voyage. Ouais. On pensait que ça irait bien. »
1: C'est ça. Puis j'imagine aussi que si tu vois qu'un que de tes enfants ne va vraiment pas bien, est-ce que tu pars en vacances aussi longtemps? Bon, je ne sais pas, déculpabiliser, là, c'est, <rire> c'est déjà fait le mal est fait, mais bref, pensez-y bien avant de partir en voyage.
0: Et là, mais on sait que c'est pas exactement la fin de cette histoire-là parce que Margot est dans les previews de la semaine prochaine et on la voit se demander si elle devrait dire la vérité à la police. Donc on. Elle remet peut-être en doute la décision qu'elle semblait avoir prise là, cette semaine.
1: Oui, à suivre.
0: Et euh, sachant qu'elle risque la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle dans 25 ans, c'est un pensée bien
1: Oui, quoi qu'elle pourrait sortir dans la quarantaine, ce qui n'est pas si mal, selon ce qu'ils ont dit.
0: Tu sais, moi, là je le dis toujours, hein mais la vérité, c'est toujours la meilleure chose à dire.
1: <rire> t'es tellement un gars honnête.
0: Mais c'est parce que je veux dire, ça va finir par être découvert à un moment donné, puis là, ça va être pire si elle ne l'a pas avoué en premier. Puis, tu sais.
1: C'est sûr. Euh, moi, j'étais sûre que c'était une intrigue qui allait prendre fin cette semaine, mais là, avec le preview, effectivement, euh, on va voir ce qui va se passer.
0: C'est sûr qu'ils nous avaient pas habitués à étirer les intrigues de ce genre-là cette année, mais je ne me plaindrai pas. hein
1: Non, euh... on se plaint pas.
0: Et petite interlude sur le juge Pellan, il s'est pas passé grand-chose là-dessus. Ouais, euh... Tu vas être fâchée. Oh, C'est vraiment pas grave, là. ça commence à peine cette intrigue-là, tu sais, je vais être patient.
1: T'as vraiment changé, Christian.
0: <rire> Mais euh, en fait, on commence en justifiant l'absence de Florence. On sait que Catherine Proulomé a eu la COVID, puis elle a été obligée de s'absenter des tournages pendant plusieurs semaines, on sait pas exactement combien. Mais ce qu'on sait, c'est que Florence va être partie pour un petit bout de temps parce que son gars s'est fait opérer. Ça oh, doit être une méchante opération.
1: Ben non, que... ouais, finalement, c'est comme une opération au genou.
0: Ben, ils n'en ont même pas parlé dans l'émission, mais dans la description de l'épisode, ça dit qu'il se fait opérer au genou. Ce qui me semble assez, je veux dire, c'est une opération fine, euh, tu prends peut-être une semaine là, pour comme gérer ton gars puis l'aider comme, à s'habituer au béquet ou je sais pas trop, mais Donc, tu peux revenir pas mal rapidement au travail.
1: Ben, j'ai l'impression. Surtout qu'elle n'est pas euh, tu sais euh, elle vieille avec son conjoint, donc le conjoint aussi peut euh, s'occuper euh, aussi, faire sa part hein, à la maison.
0: Ben, puis elle les aime pas, ses enfants. T'sais, pourquoi elle se forcerait pour les...
1: Oui, mais ben, la personne qui ne s'est pas forcée, c'est, c'est Luc Dion pour trouver une plus grosse opération que ça.
0: <rire> oui, ben bon, on ne chialera pas trop là-dessus, parce que ça doit pas être euh, ça doit pas être une situation évidente. Là. Euh... Non, ça
1: a dû être tout un casse-tête, puis euh, c'est là que, que Madeleine Depot euh, arrive dans ben l'histoire. oui,
0: Myriam Leblanc, on l'a annonce depuis si longtemps. Ça a pris du temps avant qu'elle arrive finalement, mais euh, je me demandais toi comment tu l'as trouvée. On n'a pas vu beaucoup de scènes, mais quand même.
1: Alors, on dirait que j'ai juste focussé sur ses cheveux. Je trouvais <rire> qu'elle avait vraiment des cheveux volumineux. Euh, sinon, je l'ai trouvée bonne. J'ai, j'ai l'impression qu'elle avait... C'est ça, en fait, dans l'histoire, on comprend qu'elle a déjà travaillé dans le passé avec certains SD du 31, puis on se rend une belle complicité. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils vont se faire des petites blagues puis que ça va être un, sur un ton peut-être plus détendu.
0: mais ben moi, c'est surtout ça que j'ai aimé de son arrivée parce que c'est pas mal la seule personne qui sourit dans cette émission-là parce que on, ça aussi, on en parle beaucoup, mais c'est très déprimant le 31 depuis pas mal le début de la saison puis même avant ça. Fait que là, j'étais comme enfin de la bonne humeur, ça fait vraiment un contraste puis ça va faire du bien. Et euh, on sait qu'elle est spécialiste en crime économique. Ce qui, est, euh, bon, qui va aider sur la, l'enquête sur le juge pélan et c'est pas grave de toute façon parce que Flo, en, elle, elle enquêtait pas sur des crimes sexuels anyway, même si c'était sa spécialité. Donc <rire> oui. c'est pas comme si s'il allait avoir un manque de ce côté-là.
1: Non, ça c'est bien vrai.
0: Alors là, ben elle va aux archives avec Noélie et demande à la madame bon, tous les documents euh, du, du procès du juge pélant, du dézonage agricole et tout ça. Et euh, la madame euh, fournit tout ça très, très rapidement, ce qui nous laisse croire que ça faisait longtemps qu'elle attendait que quelqu'un s'intéresse au cas.
1: Ouais, moi, c'est pas ce que j'ai pensé. J'ai eu l'impression que c'est comme si euh, quelqu'un l'avait ou que c'était arrangé avec elle euh, en disant comme là il y a des gens qui vont passer, tu leur donnes ces papiers-là, des papiers qui sont déjà préparés, qui ont déjà été lus, vérifiés. Euh, donc j'ai l'impression qu'elle était de connivence avec quelqu'un.
0: Ça se pourrait ça, je n'ai pas pensé à ça moi, parce que en plus si elle attendait que quelqu'un s'intéresse à ça, ça veut dire que la petite filière est sur le bord de la porte depuis genre 25 ans. Tu
1: c'est, c'est que ta vie est plate, là, si vraiment tu attends que ça, <rire> fait que c'est pour ça que moi j'ai plus... Ma première idée, c'est ça. C'était plus quelqu'un qui s'était arrangé avec elle pour qu'elle leur donne ces documents-là précisément.
0: Et ben je dirais que c'est pas mal tout pour cette intrigue-là. Pas beaucoup de Madeleine pour sa première semaine, parce que outre euh, des petits check-ups ici et là, euh, pas grand-chose. Là. C'était comme, pis, ça avance bien, oui, oui, j'achève. Puis là, une fois qu'elle a fini, elle va les voir, puis là, sont occupés. Fait que bon, ben vous viendrez voir quand vous aurez fini vos trucs.
1: C'est pas très accueillant, puis ça me fait rire quand tu as dit euh, pas beaucoup de Madeleine. Moi, ça me fait penser aux pâtisseries.
0: Ah, ben on n'a jamais assez, hein?
1: Ben non, c'est ça, Bruno aurait été content. Quoi qu'il est au régime, fait que son Bruno!
0: Ce qui nous mène finalement à la dernière intrigue de la semaine, c'est évidemment l'attentat contre Romano. On se souvient que jeudi dernier, ça s'était terminé sur lui et Pascal Lannier qui sortent du restaurant et Romano se fait tirer. Et honnêtement, j'étais perdu solide là, parce qu'il n'y a pas eu de précédemment dans le District 31.
1: Ben voyons, Christian, c'est, c'est <rire> comme si une personne qui ne peut pas être perdue, c'est ben toi.
0: Non, mais d'habitude, quand il se passe quelque chose de gros à la fin d'un épisode dans le prochain, ils font précédemment comme si on avait oublié, justement. Là.
1: Mais c'est-tu parce que, justement, c'était peut-être pas si gros que ça, au sens où on s'y attendait vraiment beaucoup, et on le savait que ça allait être ça, Il était vraiment pas mort, c'était pas une fin de saison, donc...
0: Pourtant, tu sais, d'habitude, ça leur permet de tourner moins de 5, parce que ça gruge 15-20 secondes, fait que j'en aurais profité, mais bon. Ce qui m'a étonné surtout, c'est que c'était le gros punch du jeudi, puis là, on se demandait « es-tu mort, es-tu pas mort? » même si tout le monde se doutait qu'il l'était pas. Mais ça prend quatre minutes et demie avant qu'on sache, finalement. Parce que tout le monde parle de lui, mais sans dire « Ah oui, il a survécu, il est à l'hôpital et tout ça. » Cela dit, on ne saura jamais la nature de ses blessures.
1: Non, puis même quand il s'est fait tirer, on ne l'a pas vu, on ne le voyait pas, on n'a jamais su vraiment le coup est allé où. Euh, donc, c'est ça qui m'a intriguée.
0: C'est ça, tu sais, il euh, a-tu reçu ça d'un jambe? Il avait-tu une veste par balle euh, Il va-tu être paralysé? Euh...
1: C'est comme le Canadien, il dit jamais la blessure, c'est où? Va du corps, va du
0: corps. Même pas ça. On n'a pas droit à ça non plus. Mais non. Alors, ben, Pascal Lannier se, se dépêche d'aller visiter la belle en prison. Euh, curieusement, ils n'ont pas eu une conversation de chaque bord de la colonne.
1: Ça, c'était bizarre.
0: <rire> ça a été une banale conversation de table, là, comme des êtres normaux. Je, ça, c'est très décevant. Là. Moi, j'aimais ça quand il était debout. Là. C'est une petite aura de mystère.
1: Puis surtout qu'on sait, moi, ça m'a un peu agacé cette scène-là, puis je sais que c'est la semaine dernière, mais c'est pas, comme ça, c'est pas comme ça que sont les salles de, de visite en prison. Jamais il laisserait deux personnes un peu louches se parler euh, en toute intimité. Euh.
0: Ben c'est toi la, la pro du true crime. Hein? Moi, je connais moins ça. Là.
1: Ben, si je me fie à une T9, en tout cas, euh, c'était pas comme ça, les salles de visite.
0: C'est bien vrai, ça. Et euh, ben là, Lannier va lui annoncer, en gros guillemets, que ben, la tentative de meurtre sur Romano n'a pas fonctionné. Euh, la belle joue au bon gars, il est comme tant mieux, hein, pauvre Nick. Puis l'important, c'est qu'ils soient en sécurité, qu'ils prennent du mieux. C'est, c'est
1: très senti. Hein? Ben oui,
0: on y croyait. hein? Et euh, moi, je te dirais, Tonio, ne t'en fais pas. Si on se fie à Gabriel, Biron, Nestlé, <rire> oui, Nick va ça, être ça. sur le piton là, dans le temps de le dire. Aucune séquelle, il va même pas boiter un peu
1: peut qu'il va avoir un petit plâtre ou un petit pansement autour de la tête, mais sans plus. Là.
0: Oh, puis il va aller faire signer son plâtre au 31, oh, ça serait
1: cute!
0: <rire> Après ça, ben Pascal Lannier se fait demander en interrogatoire et là, elle va dire qu'elle n'a jamais dit qu'elle était en couple avec Romano. En fait, elle était juste son amante parce que Nick a une qualité qui est plutôt rare chez la plupart des hommes. Franchement. Mais elle ne veut pas dire laquelle
1: mais Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le mime que tu as fait là-dessus, euh, Christian, cette ouais. semaine, euh, comme quoi, en fait, son, 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 sa qualité est de faire des animaux en, en ballon, tel un, un clown de, de cirque. Euh, mais c'est ça, on, 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 je me souviens qu'on a eu la discussion cette semaine à savoir de quoi il s'agissait, ce que c'était... Euh...
0: <rire> ben, l'esprit de tout le monde vaut au même endroit. Là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a commenté sous le mime en question, ah, « oui. euh, D'après moi, c'est plus qu'il sait se servir de sa longue ballon. Ah. » On, va, on va garder ça en euphémisme comme ça, hein? On n'a pas le rating euh, non, PG-13 sur le podcast. Bref, là, ils vont visionner la vidéo de surveillance du restaurant avec Pascal Lanier en lui reprochant de ne pas avoir réagi tout de suite au coup de fusil. Puis elle a dit « Ah, oh, mais je pensais que c'était un, un bruit de moteur d'auto, tu sais. Ça te fait-tu penser à quelque chose, ça, Mélanie? »
1: Ben oui, euh, il me semble que c'est pas dans Friends qu'il y a une scène justement où euh, la fameuse scène euh, où euh, Joey protège son sandwich au lieu de protéger euh, Chandler ou Ross, je me, me souviens plus. Exactement. Parce qu'il y a un car qui backfire.
0: Alors, c'est ça la preuve que tu réagis quand ça arrive?
1: Ben certainement, si, si dans Friends ça se passe dans District 31, ça devrait se passer aussi. Un
0: classique comme ça, tu peux pas aller à l'encontre de ce que ça dit, tu sais. Euh, ils vont aussi écouter l'audio de son appel au 91. Encore une fois, ils la trouve plutôt calme, puis là, elle se justifie en disant qu'il n'y pas quelqu'un qui s'énerve dans la vie, puis tu sais, ça se passe en dedans pour elle. Ben Alors oui. là, ton avis d'experte, Mélanie, parce que t'écoutes pas juste du true crime, t'écoutes aussi les émissions <rire> d'appels de 911 puis d'ambulanciers. J'aime puis ça. tellement ça. Fait que est-ce que c'est, est-ce que c'est normal euh, de, de rester calme en appelant le 911 comme ça?
1: Non, non, vraiment pas. Je pense que même, euh, même euh, la répondante au 911 à la centrale, elle a dû déjà soulever un doute comme de quoi là, le ton était particulier. Fait que c'est ça.
0: Ben d'accord avec ça, moi. Fait que là, en sortant, ben, parce l'année va appeler le ministre Bourgoin. Qui lui dit qu'il peut pas l'aider, fait qu'elle y raccroche au nez. Et ouais. ça, Mélissa Corbeil l'avait fait euh, juste un, un peu plus tôt aussi. Donc c'est pas une bonne semaine pour Bourgouin. Et là, on sait pas encore comment ça va finir, mais euh, je trouvais que ça manquait de respect aux politiciens aussi, eux qui se donnent corps et âme là, pour ouais. la population. C'est pas très poli. Raccrocher au nez, c'est vraiment un métier ingrat. Et je me suis demandé... Si euh, Mélissa Corbeil était rendue peut-être du bord du 31, parce que ça fait une couple de semaines qu'elle est plus soft avec eux autres, là, elle essaye de se distancier de Bourgouin, euh, est-ce que c'est rendu une gentille?
1: Ben, je pense que c'est la preuve que dans la vie, on peut toujours se réconcilier puis euh, voir les bons côtés chez les gens. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Euh, je suis convaincue.
0: Bien, en même temps, ça prend un méchant. Nick Romano est un peu neutralisé pour le moment. En tout cas, on va voir où ça s'en va. D'ailleurs, on va apprendre plus tard que Bourgoin a appelé Gabriel Chaumard en disant tes gars vont me le payer, puis tout ça. Puis là, en prenant mes notes au début, j'ai comme euh, j'aurais aimé ça, voir cette scène-là, parce que Stéphane Demers c'est un très bon acteur, puis je voulais le voir, tu sais, fâché, puis sous, tout seul chez eux. Je trouvais que c'était une occasion manquée. Ça a l'air qu'il avait lu dans mes pensées. Hein? Il avait prévu ma réaction, Luc, parce qu'on l'a revu plus tard. Ben oui. Dans cette situation-là. Entre-temps, il y a Poupou qui va à l'hôpital euh, <rire> pour essayer de récupérer le cellulaire de Romano. Et là, encore une fois, il y a des gens qui nous ont écrit sur les réseaux sociaux, incluant Marc-André, euh, notre co-animateur occasionnel.
1: Merci Marc-André!
0: Pour dire que c'est-tu mois où euh, Poupou est rentré et sorti sans aller dans la chambre de Romano et juste parler aux policiers, puis il pas aller récupérer le téléphone finalement.
1: Moi aussi, j'ai remarqué ça.
0: Moi, je n'avais pas vu, pas vu aller ça. Mais euh, effectivement, quand je suis retourné voir, euh, il sort de l'ascenseur, puis il retourne dans l'ascenseur, à moins qu'il bon, y ait un département euh, au rez-de-chaussée là, qui garde les items euh, des en, malades. En je sais guise pas. de
1: preuve, ouais, ce serait étonnant, mais ouais je pense qu'ils ont oublié le principal dans cette scène-là.
0: Alors, ben, Poupou revient au 31, remet le cellulaire à Dacia en disant « Malheureusement, il est verrouillé, là, je ne sais pas si ça va être capable de faire quelque chose avec ça ». Dacia répond faites toi Fais-toi-en pas, on va mettre ça dans les mains de Jasmin. En 15 minutes, le téléphone va crier « Ah, pardon, mon nom! <rire>
1: » C'est qui, ce Jasmin? C'est, c'est comme son adjoint? On n'entend pas beaucoup J'ai parler, idée,
0: hein? c'est qui, Jasmin? Euh, peut-être, en fait, que son nom a déjà été écrit dans le générique. Euh, parce que, c'est toujours ces petits mignons-là qui vont ouvrir la porte, mais qu'on n'a jamais entendu parler. C'est des ouvreux de porte. Des ouvreux de porte, puis des pousseux de crayon. Exactement. Ils ont l'air très compétents, par contre. Euh... Mais je me suis surtout dit, voyons, Poupou, c'est la première fois que tu fais une enquête, il me semble que un téléphone verrouillé ça n'a jamais empêché Dacia d'avoir des informations.
1: Hein. J'ai comme l'impression que, que Luc Diane aime ça, rajouter des, des éléments qui expliquent un peu le travail. Puis c'est ça, moi aussi, je suis assez d'accord que je pense qu'on a compris.
0: Ensuite, ben, Dacia va présenter une belle ligne du temps sur un beau tableau blanc. On dirait qu'elle a régressé un peu, Dacia, parce que je me serais attendu avec un PowerPoint où, tu sais des fois, elle a son laser. Là.
1: C'est vrai que ça faisait assez euh, bricolage.
0: Et ben là, elle va résumer les allées et venues de Pascal Lanier. Euh, Daniel va dire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour une accusation de complot. Puis ça, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Dacia va leur péter une coche euh, en disant que Lanier, c'est une charmeuse de serpent, Puis là, je comprends pas que vous lui donniez le bénéfice du doute. À comme elle respire cette fille-là. Puis elle va, elle va répéter le même discours encore, mais... Il me semble qu'il n'y a rien qui, qui justifiait cette petite montée de lait-là.
1: C'est, c'est, elle a attrapé le, le même virus que Noélie, on dirait.
0: Ça court, hein? Ça
1: court, ça, les hormones. C'est le nouveau
0: variant du 31, peut-être. <rire> Mais bon, Jérôme va arriver en disant que Pascal Annie vient de sauter dans un taxi avec deux valises. Alors là, on lâche toutes, on s'en va l'arrêter. Euh, il l'amène au 31, puis là après ça à l'hôtel. Elle, a se plaint en disant que c'est pas correct de l'arrêter alors qu'elle s'en allait en vacances. Hey.
1: Pauvre petite.
0: Franchement, là, pour qui, pour qui elle les prend, hein? Là, ils vont regarder les vidéos de sa visite en prison avec la belle. Ils disent que si Nick voit ça, t'es morte. En plus, tu parles des deux barres de la bouche. Un luxe que Jean Chrétien n'a jamais eu Ah, oh, Christian! Dans la vie, hein?
1: Si Catherine avait été là, elle aurait été obscure.
0: <rire> ben là, t'es là pour la représenter, donc j'apprécie beaucoup. Ils disent aussi que Nick va de mieux en mieux, que Brière a fait un reportage sur elle, Bourgoin a démissionné. Bref, ça regarde mal pour toi et ma Pascale. Elle va rester imperturbable. Et je trouve, tu sais, elle était dans son fauteuil. Elle avait, elle avait vraiment l'air de Caroline Néron dans son fauteuil des dragons. Oh mon Dieu! Trouves-tu? Tu sais, les deux bras à côté, euh, les jambes croisées...
1: C'est vrai, c'est... Si l'alcool, euh, parce que là, je pense qu'elle même demandé une deuxième bouteille de vin à un certain moment, mais... Euh, d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui buvaient de l'alcool euh, dans l'épisode de, de jeudi, ouais. j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens, euh, de beaucoup de personnages de 31 qui ont fait euh, le février sans alcool.
0: Le dry february,
1: comme oh, on c- dit? Ça, ça c'est dur à dire.
0: C'est le pire mot de la langue anglaise, je pense. Ça
1: so, ou 44...
0: Mais ben après ça, on voit Bourguin qui appelle Daniel Chiasson pour lui donner un char de merde Il dit que « Ah, tu voulais ça depuis longtemps, bel job de bras, tu vas payer. » Et il se permet même un « va-chier » bien senti en le menaçant, puis en lui disant « Tu vas aller rejoindre ton chum Cloutier. » Et là, il raccroche de la manière la moins intimidante au monde, c'est-à-dire en pesant sur son cellulaire, puis il lance comme ben s'il voyons. faisait une joke, tu sais.
1: Qui, qui tente d'impressionner avec ses petits gestes violents.
0: Bien, c'est vrai que c'est rendu difficile de raccrocher euh, Fâché, de, de ouais. façon choquée.
1: Oui, ça, c'est clair.
0: Ça complique beaucoup la vie de nos acteurs. Après, on revient à l'hôtel avec Pascal Lannier. Là, bon, les gars lui disent que si elle collabore, ils vont laisser tomber les accusations de complot, assurer sa protection nouvelle identité, tout ça. Elle leur dit d'oublier ça, c'est pas son genre. Mais là, Poupou reçoit un appel... Ça a l'air que Romano s'est poussé de l'hôpital, puis là, de même, c'est comme ah bon, c'est correct, je vais collaborer finalement.
1: Fait qu'est-ce que tu penses que cet appel-là était véridique
0: Ben, je veux dire, moi, tout de suite, je me suis dit c'est un bluff là, c'est ben clair, oui. puis je la trouvais niaiseuse de pas voir ça. En même temps, tu veux-tu risquer, tu sais, je sais pas là, mais ça, ça avait l'air assez euh, évident.
1: Moi, ouais, je l'ai trouvé un peu nounoune, mais tu sais, c'est sûr que rendu à la deuxième bouteille de vin, euh, t'es un peu plus facile à voir.
0: Fait que là ben Bourguin appelle Pascal Lanier pour lui dire qu'il est donc désolé puis qu'il aurait aimé faire sa vie avec elle etc et tout ça finit, là avec plein de monde au téléphone sur une belle tune de Béris oui ça faisait longtemps qu'ils nous avait pas euh, gâté avec ce genre de finale là
1: finale musicale touchante euh, remplie d'émotions vives
0: et d'ailleurs c'était pas la première fois qu'on entendait cette chanteuse là dans ce genre de scène là et euh, j'ai essayé de voir dans le générique pour savoir c'était qui, parce que je pensais l'avoir je j'étais pas sûr. Était pas dans le générique.
1: Oui, moi aussi j'ai vérifié puis je ne l'ai pas vu. Et
0: euh, ben je savais que d'habitude, sur la page de District 31, ils vont dire euh, la chanson que vous avez entendue dans cette scène, fait que c'était effectivement beris, mais il euh, y a quelqu'un là qui devrait payer des droits pour ça. C'est. Il me semble que tu es obligé de mettre ça dans le générique, donc euh, checkez-vous là. Hein? Mm-hmm. Mais on voit aussi Daniel et Saint-Denis qui font le party pendant que Louis Bourgoin, lui, braille sa vie avec un scotch ou je, sais, je ne sais trop quel alcool. Et puis là, ben... C'est un
1: voilà. beau bruit de pauvre,
0: ça. Sais-tu quoi? D'après moi, il est pas mort.
1: Ben, je pense que là-dessus, tu te trompes, Christian.
0: <rire> non, mais est-ce qu'on a vu la scène? est-ce qu'on l'a vu mourir à l'écran? On n'a pas vu de corps? Il n'y a pas eu <rire> de funérailles?
1: Fait que toi, tu fais partie des gens qui croient que le virus n'existe pas parce qu'on peut pas le voir, c'est ça, Christian? Quel virus? Bon, c'est ce que je disais.
0: Si, euh, ben, j'imagine que tu vas être du même avis que moi, mais on, on la voyait venir, cette scène-là.
1: Ben, 100 000 à l'heure.
0: C'est aussitôt qui, qui a appelé Pascal Lannier puis euh, j'aurais aimé ça faire ma vie avec toi puis c'était clair que c'est ça qui s'en venait. Euh, j'en profite pour euh, souligner le travail de Stéphane Demers qui, malheureusement, quitte la série là-dessus. Euh, mais de, de, avec, avec un pauvre, justement. Mais euh, c'est, un, c'est un très, très bon comédien qui n'est pas souvent dans les premiers rôles. Hein? C'est un « character actor », comme c'est, il appelle ça. C'est vrai.
1: Il était très bon. Puis euh, c'est peut-être pour ça qu'il en a profité cette semaine pour mettre plus, euh, un peu plus l'envers de, du décor de District sur les médias sociaux. Euh, c'était
0: pas mal sa dernière chance Il savait c'était...
1: que c'était la fin. Et,
0: euh, il me semble que c'est Jean-Sébastien Girard qui disait ça à un moment donné euh, quand ils l'ont reçu à la soirée. Mais c'est le genre d'acteur que tout le monde connaît, mais que personne ne sait son nom. Ça, ça, c'est
1: quand même un compliment, j'imagine, pour un acteur au sens où t'es pas euh, mainstream, t'es pas facilement identifiable, donc ça veut dire que tu, tu campes bien tes personnages. puis
0: pis j'ai pas l'impression qu'il y a déjà manqué beaucoup de jobs, fait que... Bref, chapeau à toi, Stéphane Demers.
1: Bonne continuation, là.
0: On va s'ennuyer hein, de toi, mais pas de Louis. Et euh, quelques petits trucs en vrac. Il y a eu une seule, en fait, il me semble, une courte mention de la fameuse conversation entre Patrick et Daniel... C'est Brière qui appelle Daniel pour dire qu'il a reçu la clé USB, mais qu'il fera rien avec ça. Et Daniel soupçonne que ça vient de Virginie, mais il sait pas comment elle a mis la main là-dessus. Alors que nous, on le sait, que c'est Brière qui a donné ça à Virginie. Oui. On sait pas pourquoi, et on sait pas s'il va payer pour ça à un moment donné. Parce que euh, ça nous avait bien déçus quand on a su ça. Et euh, on veut pas qu'il paye, mais en même temps, il mérite rien que ça, le petit maudit. Au moins, ben Bourgoin n'est plus une menace, hein, parce qu'il avait bien peur que ça, ça fuite euh, par là. Donc euh, ça, c'est réglé. Sinon, il y a Chiasson qui a ressorti son expression favorite « On fait ça notre force <rire> ». Oui. En parlant de Pascal Lanier, on l'arrête-tu ou pas? Euh, je voulais juste le souligner parce que ça nous avait fait rire la semaine passée. Euh, sinon, je sais pas si tu as remarqué ça, toi, mais il y avait un post-it sur le téléphone de Noélie.
1: Non, j'ai pas remarqué ça.
0: Et dessus, c'était écrit « Call me baby » avec deux becs.
1: Oh, est-ce que c'est Petric qui tente de se faire... Euh, pas de se faire pardonner parce qu'il a rien fait, mais qui tente un peu de la, de la remettre de bonne humeur.
0: Ou Noélie qui essaye de le rendre jaloux à son tour. Hein? Elle a écrit elle-même oh, le petit papier, puis elle a mis ça sur son téléphone.
1: Mais ben ça, 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 ça a un certain lien avec la théorie que je vais vous parler, vous oh, partager soleil. tantôt. Oui,
0: ok, ben, on va arrêter d'en parler parce que je voudrais pas, euh, comme, prédire quelque mm-hmm. chose que tu vas dire. Et dernier petit truc, euh, ben il y a Patrick qui était bien insulté de se faire traiter de joueur de quatrième trio. Et là, ben, tu sais, j'ai trouvé ça un peu chien pour euh, Arthur Ilekonen, puis Jake Evans, puis... Euh, c'est qui dans le troisième dans euh, ce trio-là boy.
1: <rire> C'est Jean Sébastien au moins là-dessus, euh, c'est la même chose.
0: Costichin <rire> euh, euh, qui dit d'habitude, euh, mais même moi je le sais pas. Ça Coucou et vous. Il a fallu que je cherche pour trouver ces deux noms-là. T'sais, je connais ces noms-là, je savais pas qu'ils étaient dans le quatrième trio. Fait que euh, peut-être Paul Byron, mais ça a l'air qu'il est parti. En tout cas, vous écouterez la poche bleue si vous voulez en savoir plus. <rire> Alors, ben on vient d'en parler. C'est l'heure de nos théories, Mélanie. Ben oui. Et euh, ben je vais commencer. Hein? Parce que, bon, je disais tantôt que je pensais pas que Romano s'était vraiment sauvé de l'hôpital, que c'était un bluff de la part de Stéphane, mais c'était à moitié vrai. Non. Parce que, effectivement, c'était un bluff de la part de Poupou, parce que lui pense vraiment que Romano est encore dans son lit, alors qu'en fait, le beau Nick a placé un mannequin sous les couvertes, puis avec un ingénieux système de poulies.
1: Un peu dans. Euh, le oui.
0: mannequin se vire de bord quand la porte ouvre. Et en fait, c'est que Romano est sorti en cachette pour aller voler la Ferrari de son père et euh, passer la journée à se promener dans les rues de Chicago avec ses deux meilleurs amis.
1: Ça me fait penser à un certain film. C'est vrai? Ouais.
0: (rire) Quel, mettons?
1: Euh, Weekend at Bernie's? Non. Euh, Je je me souviens pas du site. Will, euh, machin chouette, là.
0: (rire) Il s'agit de la folle journée... De Ferris Bueller. C'est ça.
1: C'est ça que j'avais en tête.
0: Oui, alors c'est ça ma théorie, moi, Mélanie.
1: Ben, incroyable. C'est, <rire> c'est, c'est, c'est toute une théorie. Moi, c'est pas du tout dans ce sens-là que, que je vais. En fait, moi, c'est. Ce qui m'est resté, en fait, là, en, de cette semaine de District 31, c'est vraiment le fait que Noélie était dans son assiette oh no. et on ne l'a même pas vu dans l'épisode de jeudi donc euh, moi ma théorie c'est qu'elle a pris une journée off elle était plus capable d'endurer euh, Patrick, au bureau et à la maison donc euh, elle a décidé de, d'aller magasiner en fait euh, des petits cols roulés parce... avec
0: l'argent de l'ukrainien
1: oui c'est <rire> ça parce que ça lui ça lui manque euh, des beaux col roulés noirs là sa collection et devine qui elle a croisé au magasin
0: véronique l'enoir
1: véronique l'enoir qui ah, se magasinait ouais. des Petit top en dentelle. Oui, oui, oui. Parce que ça aussi, elle n'a pas assez. Et euh, cette dernière va lui faire des révélations choquantes sur une brève relation qu'elle a entretenue avec Patrick. Donc, le power couple Noé-Trick est en péril.
0: Oui, 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 ça va brasser.
1: Et là, c'est pour ça, en fait, que, que, que Patrick a mis un petit post-it là, sur le téléphone de Noélie, parce qu'il se doutait bien que cette histoire-là allait sortir là, un jour ou l'autre.
0: Il sent qu'il est en train de la perdre. Là.
1: Exactement.
0: En tout cas, j'espère que ce n'est pas des talons hauts qu'elle achetait, euh, Noélie, parce que chaque semaine, chaque jour, ça chiale sur ses souliers sur Facebook.
1: Encore à ce jour? Oui,
0: madame. Ah oh, mon
1: Dieu, revenez J'ai là. arrêté
0: là, de, les, de sortir ces commentaires-là pour notre segment réseaux sociaux, parce que je veux pas qu'on soit trop redondant.
1: Mais oui, justement, pour ce segment-là, qu'est-ce que tu as trouvé cette semaine, Christian?
0: Quel beau lien! <rire> <rire> ben euh, j'ai fait le tour, encore une fois, des groupes Facebook, et euh, le premier commentaire, c'est Isabelle qui parle de Thomas Derry, parce que vous savez, on enregistre tout de suite après l'émission du jeudi, donc souvent on n'a pas le temps de revenir sur ce qui s'est passé dans cette émission-là euh, sur on les réseaux
1: sociaux. Ça.
0: Et euh, Isabelle dit à propos de Thomas Derry, « Hey, quel bon comédien! Mon mari est policier, puis il n'arrêtait pas de dire wow, « waouh il est excellent! <rire>
1: » Fait que c'est soit que son mari a euh, vraiment euh, des capacités là, de, de, de juger d'un talent de jeu... D'un acteur ou qui a vu euh, beaucoup de gars du type Thomas Derry en interrogatoire, puis il sait de quoi ça a l'air.
0: Ouais, il a vu des gars dire euh, ça va paraître bizarre, mais je l'aimais, ce fille-là. Puis ah. euh, je suis allée jouer au hockey quand t'étais dans ma valise de char.
1: Puis ouais. Pas des beaux souvenirs, ça. Sinon, euh, moi, c'est le commentaire de Giselaine euh, qui parlait euh, de Pascal Lanier, pardon qui disait « C'est un rôle de décomposition, tous ceux qu'elle approche se décomposent. » Ah, oh,
0: boy, boy. Non, mais ça, d'habitude, on rit un peu des gens qui font euh, des, des commentaires folks, sur Facebook, ouais. mais euh, je la trouve quand même habile, celle-là.
1: Oui, c'est quand même drôle. c'est, 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 c'est Je pense que c'était voulu. Euh, c'est pas une erreur, en fait. Hein.
0: Et euh, un autre petit de mon côté, c'est Stéphane qui a une euh, théorie sur la fusillade euh, contre Ramano Et il dit « c'est certainement un tir volontairement raté. Et je crois que le tireur, c'est. roulement de tambour.
1: Poupo! Hein, ben en voyons. raison
0: de la menace voilée quand Romano lui a dit Tu salueras ta femme de ma part.
1: Mm, brillant.
0: Impossible. Non. <rire> Poupo ferait jamais ça.
1: On sait pas, on sait pas. Euh, Puis sinon, en terminant, euh, moi il y a le commentaire de José. Euh, en fait, par rapport au fait que, que Stéphane Demers, le comédien, a parlé euh, que les comédiens, là, jusqu'à la dernière seconde, avant de tourner la scène, ils portent des masques à cause ouais. de la fameuse COVID-19.
0: Ah, je vous l'avais dit qu'on y reviendrait. À...
1: On est revenu, mesdames et messieurs. Et euh, José commente, j'ai remarqué ses lignes au visage, me suis dit, tiens, lui, il fait de l'apnée du sommeil. <rire> et il filme tôt le matin. Donc, on voit la trace de son masque.
0: Ah ben oui. Une chance que Stéphane Demers a corrigé le tir, sinon elle aurait cru qu'il y a des problèmes la la nuit. hein?
1: Ben, c'est ça, que beaucoup de comédiens euh, font de l'apnée du sommeil. (rire) euh. En fait, moi, je suis juste contente qu'elle n'ait pas écrit apnée du soleil, donc. euh...
0: Ben, ça aurait été bien plus drôle. Ça aurait hein? été assez drôle. Et là, ben, on termine avec la minute à F9. Oh Euh...
1: boy, ça là!
0: Encore une fois, tu sais, euh, comme à chaque semaine, c'est moi qui commence pour mettre euh, l'invité en confiance, en hein, lui montrer un peu comment ça se fait, cette affaire-là. Et euh, ma ligne, moi, c'est euh, dans une conversation entre Carl Saint-Denis et Yves Jacob. On n'a pas parlé ben, ben de Jacob parce qu'il n'a pas fait avancer l'intrigue ben, ben cette semaine, euh, mais il était là. Et là, ça parle de Louis Bourgoin et Saint-Denis dit « Après toi, si ça sort, est-ce qu'il tombe, notre cher Louis? » Et Jacob de répondre « Il tombe pas, il déboule.
1: Oh, habile, habile.
0: Il a euh, déboulé, pas rien qu'un peu.
1: Eh oui. Et euh, moi, c'est le, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un bout que j'apprécie. Je pense pas que je suis très bonne à faire. Euh, je sais pas, je sais pas quelle voix je fais, <rire> fais en fait confiance, là. Je sais que t'as essayé de me mettre en confiance en commençant en premier. C'est très gentil, mais euh, bref, je vais faire une voix. Le pire là, c'est que quand je me suis levée un matin, je savais que ça allait être une journée de merde.
0: Oui, c'est pas si mal. C'est pas si mal. T'essayes plus que d'autres.
1: Ah, euh, ben merci, tu, merci. Tu mets
0: plus de rôle que, que certaines personnes. Euh... Je
1: me donne euh, à 100%. J'ai d'ailleurs viré une brosse hier pour <rire> avoir la meilleure voix possible pour la Ça minute là, à la
0: c'est du méthode acting. Eh, hey, vraiment. Alors, ben, peux-tu croire, Mélanie, que c'est déjà tout pour cet épisode de Podcast 31?
1: Ben voyons donc!
0: Merci à tout le monde d'avoir été là et merci à toi, Mélanie, pour ce retour presque inespéré à l'émission. Hein?
1: Et Ça me fait plaisir, j'espère que tu vas payer mon retour chez moi en taxi.
0: Ben, si tu nous suis sur Patreon, là, ça devrait pouvoir s'arranger. D'accord,
1: hein? je vais faire ça tout de suite après l'épisode.
0: Parce que justement, je vous rappelle que vous pouvez nous encourager sur Patreon en nous donnant quelques dollars par mois. Et j'en profite d'ailleurs pour euh, remercier ceux qui le font déjà. hein, Vous êtes une vingtaine euh, et c'est vraiment très
1: apprécié. Oui, Euh, puis en tant que que conjointe de ce fameux Christian, je peux vous dire que ça lui tient beaucoup à cœur. Il met beaucoup, beaucoup de temps là-dedans, en plus de travailler à temps plein. Donc, euh, c'est très apprécié.
0: Ben C'est fin ça, Mélanie. Et euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram pour plein de petites blagues sur District 31. Gênez-vous pas pour nous écrire, commenter sur nos publications. Ça nous fait toujours plaisir. C'est
1: tout pour le podcast 31. À la semaine prochaine. Au revoir.